0: Здравствуйте, с вами Музыка Мензурата, и сегодня речь пойдет о некоторых важных особенностях средневековой музыки. Не раз уже цеплялся глазами за странное для меня противопоставление вокалистов и музыкантов, репетиторий для музыкантов и вокалистов. Музыканты делают свою работу, певец свою, то есть музыкант — это тот, кто играет на музыкальном инструменте, а вокалист — ну так, поет. И да, это можно понять. Вокалисты часто менее музыкально образованы. В консерватории требования для поступления и обучения для них совсем иные. По сравнению с музыкантами, инструменталистами, ну и так далее. И даже сложно сейчас представить, что когда-то это было не так. А ведь было-то и совсем наоборот. Для 11-13 веков певец и музыкант были синонимами. Это для музыканта-инструменталиста было специальное слово. Жонглер, хуглар, министрель. Органистом тогда называли того, кто поет или сочиняет органумы. Органумы — это такое вокальное произведение. Органистов в XIII веке называли, только вы органистом не передавайте, организаторами. Еще Боецей называл музыкальную науку «сценция каненди», буквально «наука пения». И это не значит, что он сводил всю музыкальную науку к постижению только вокальной музыки. Нет, просто для него это были синонимы. Сама нотация того времени вокальна и содержит информацию о том, как петь тот или иной пассаж. Обили информации в трактатах по мелизмам, положению гортани. Я знаю, как звучит на латыни мелизм с использованием надгортанника, а мой словарь и сайт Викшенери этого не знают. Ну что ж, они не читали средневековые музыкальные трактаты. Так вот, обилие есть информация о том, как петь тот или иной мелизм для вокалистов. А для инструменталистов есть только прекрасный одностраничный трактат о настройке органиструма, это колесная лира, и несколько вариантов настройки виелы, это струно-смычковый инструмент. Впрочем, да, при перечислении вариантов трелей Ироним Моравский все же упоминает, что инструменталисты могут делать так же, как вокалисты. Но вот на этом-то и все. И подумайте, в какое-то вступает противоречие с современной практикой исполнительства, когда современный ансамбль, исполняющий средневековую музыку, это скорее вокалист плюс инструменталисты, ну точно как и для фолк, рок, джаз и прочей музыки. А вот для исторического ансамбля скорее было бы уместно вокалисты плюс один-два инструменталиста. В России эта тенденция продолжается до сих пор, а вот в Западной Европе она сильно уменьшилась в размерах в 70-е годы 20 века, после, вероятно, внимательного изучения первоисточников. Да так уменьшилось, что наступила так называемая английская окопельная ересь, как ее называют сейчас. Полный отказ от инструментов и дублирование голосов средневековой полифонии. Этот подход стал главенствующим до такой степени, что любое использование средневековых музыкальных инструментов при исполнении средневековой церковной или паралитургической музыки даже в монадии порой вызывает сомнения. Но, впрочем, если мы Обратимся к средневековым источникам, к авторам 12-14 веков Это сомнение чаще всего не обоснованы. Ироним Мараски предназначает свой труд, известный как Трактат о музыке Братьям ордена нашего и других, и при этом описывает Виелу и варианты ее настройки. Так он пишет, что первый вариант настройки тот, при котором Виела, как описано, все лады охватывает. Описывая второй вариант настройки, замечает, что тот нужен для светских и прочих песен, особенно с нечеткой структурой. То есть иероним предлагает один вариант настройки для церковной музыки, второй для музыки светской, и очевидно, что иероним Мараски не видит проблемы в наличии музыкального инструмента в церковной музыке. Описывая известную по многим источникам историю чуда в Ракомодоре», автор анонимного трактата Написано в XII веке, пишет, что Петр Ивери из Сигелара касался струн Виелы, вознося хвалу Богу, и далее пел псалмы, неустанно гармонизируя на своем инструменте. Устав одной из церквей английской в XIV веке содержит инструкцию о том, что харисты должны обязательно обучаться пению и игре на музыкальных инструментах. И, наконец, Ганорий Августадунский, завершая в главе о церковном хоре трактата Гемма-Аниме описание танцевавшейся в церкви королы, это такой круговой танец, пишет, что так и сейчас в королах музыкальные инструменты используются. Итак, использование инструментов, как в церковной, так и в паралитургической музыке, вполне возможно для средневековой музыки. Впрочем, как уже раньше было сказано, большая часть информации в трактатах касается вокальной музыки и способа пения. Однако это обилие сведений не очень помогает современным исполнителям. Мелизма из трактатов используется очень редко. И современным слушателям достаются средневековые музыкальные произведения в том же виде, как средневековые готические соборы – серые, бесцветные. А ведь в те века и соборы, и скульптуры были расписаны как витражи и поражали своими яркими красками. Мне могут возразить, что есть же ансамбль органом, который украшает мелизмами все свои произведения. К сожалению, делает он так, словно расписывает собор вместо исторических золотого, синего, красного, с зеленым и черным цветами, и выходит вроде бы и в цвете, но, к сожалению, совсем не так.